0: Air commune, c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelles façons de créer des communautés en ligne, et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais te parler des logiciels que j'utilise sur mon ordinateur, donc pas les logiciels que j'utilise sur mes serveurs, que je t'ai déjà parlé quand je t'ai parlé d'auto-hébergement, euh, il y a quelques épisodes, mais je vais te parler de qu ce qui se passe sur mon ordinateur quand je travaille dans mon entreprise. Et j'utilise principalement des logiciels libres. Comme tu t'en doutes, probablement, si tu as écouté les épisodes précédents, je suis quelqu'un qui travaille énormément avec le logiciel libre et qui milite pour. Aujourd'hui, je me suis dit je vais te partager plein d'outils que tu pourrais trouver vraiment intéressants pour ton entreprise qui pourraient, à quelque part, t'aider aussi à économiser quelques sous, surtout que, si de l'épisode, au moment où je l'enregistre, à la fin juillet, euh, on sent un petit peu l'ambiance de récession qui s'en vient, quelque chose comme ça, c'est pas le fun, on entend parler depuis longtemps, il y a de l'incertitude dans l'air, puis quelque part dans ta business, si t'es capable de sauver un peu d'argent avec tes logiciels en laissant de côté quelques abonnements à des logiciels en ligne qui coûtent de plus en plus cher, on va se le dire, tout monte, là. Euh, mon, même mon Spotify vient de monter d'un dollar par mois, ça c'est 10% d'augmentation, pareil, euh, c'est tout monte, là. Fait que, si on peut couper un peu dans notre inflation, dans notre business, sur des outils qu'on a besoin sur le long terme, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bien rare qu'on utilise un logiciel, puis qu'après ça, on se dit, « Ah, fait quoi, je n'ai plus besoin, euh, parce que j'ai fini avec, on n'a jamais vraiment fini la comptabilité notre bureautique, euh, nos outils de travail, nos outils de création de contenu, les outils pour publier sur le web. Tu sais, on, ça ne s'arrête jamais. Là. Fait une fois que tu l'adoptes un, un part, tu l'adoptes pour longtemps. Fait Avant d'en rajouter, puis aussi de se dire, OK, peut-être que je vais simplifier ma business, bien, euh, les outils que je vais te présenter aujourd'hui peuvent être une option. J'y vais avec une palette assez large. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans la programmation informatique, je fais le, du support informatique à, en général pour les gens qui travaillent avec des bases de données. Là. Donc, ma spécialité, c'est le data, c'est la programmation, c'est l'organisation, si on veut, des données et du travail sur nos systèmes informatiques et aussi sur nos serveurs euh, lorsqu'on utilise des serveurs informatiques. Fait que, je couvre assez large. Peut-être qu'il y a des choses que ça va moins te concerner. Peut-être qu'il y a des choses qui vont piquer ta curiosité. Mais je te dirais que 80 de ce que je vais te parler là, dans la plupart des petites entreprises qui sont sur le web, c'est des choses qui pourraient être utiles à explorer. Là. Donc je, je parle un petit peu de mes spécialités vers la fin, mais j'essaie de rester général pour tout le monde qui est sur le web, qui a un site web. Qui euh, crée du contenu à quelque part, qui communique de façon électronique avec ses clients, qui, euh, quelque part, qui a une petite business en ligne. C'est vraiment ce que je veux couvrir. T'as tenu le livre, quand t'es une petite entreprise, peut-être que t'as fait encore toi-même. C'est bien correct parce qu'on s'entend que, que c'est pas une tâche énorme quand tu commences. Là. quand tu commences à avoir des employés, puis tu grossis, t'as des payes, puis ça, puis là, tu veux, plus t'occuper de ça. Et quand t'es tout seul, as une carte de crédit, tout passe dessus, puis t'as quelques frais mensuel, puis que tu fais pas des ventes à chaque seconde, tu peux gérer ça toi-même. Euh, fait que moi, j'utilise GNU Cash pour faire ma comptabilité, qui est un logiciel libre. Tout ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est libre. Qui a un certain âge déjà, donc c'est un logiciel qui a, qui a de la route. Et qui est basé sur l'ancien log logiciel euh, Quicken qui est devenu QuickBooks en ligne maintenant là, et qui coûte une beurrée à chaque année. Là. Je pense que c'est 800 quelque chose comme ça par année pour le forfait de base. Euh, Justice cache, c'est un logiciel de comptabilité complète en double entrée donc qui respecte les normes comptables qu'on utilise en, en Occident. Là. Je ne sais pas ailleurs dans le monde comment ça marche en comptabilité, mais en Occident, on fait principalement de la comptabilité d'exercice en double entrée dans nos entreprises. Donc, ça veut dire qu'on a des actifs, des passifs, qu'on a des revenus et des dépenses. Puis, bien, tout ce qui rentre dans un compte de revenus est associé à un actif. Puis, tout ce qui sort dans un compte de dépenses n'est pas associé à un passif quand on a pas, tant qu'on n'a pas encore payé la facture. Parce qu'il y a le fait qu'on émet des prestations pour nos clients, nos clients nous payent. Après ça, on reçoit des factures, puis on paye les factures. Fait que c'est comme, il y a comme quatre opérations. Puis la double entrée, ça s'assure que tout balance. Dans le fond, que tes factures, puis que tes revenus, balance avec ce qui se passe dans ton compte de banque. Fait que ça, c'est la double entrée pour résumer, là, Bon, j'ai une base en comptabilité, j'ai étudié en actuariat, puis en actuariat, on apprend à faire de la comptabilité de compagnie d'assurance, qui est un truc assez flyé, là. Fait que quand tu es capable de faire de la, compagnie, de la comptabilité pour une compagnie d'assurance, tu es capable de faire de la comptabilité pour ta petite compagnie tout seul. Là. Ça vient avec. Euh, c'est ma base que j'ai. Je ne suis pas comptable du tout de formation. Puis les actuels et les comptables, on a un cours en commun qui s'appelle comptabilité financière. Fait que sur nos trois ans d'études, s'il y en a qui disent que ça se ressemble, c'est comme on a un cours ensemble. C'est sur trois ans. C'est loin. <rire> ça se ressemble pas tant que ça. Euh, puis peut-être au côté euh, économie, là, on a des cours de micro- et macroéconomie. fait qu un, un comptable, ça fait de la microéconomie, principalement, ça étudie euh, le marché de ses clients et de ses concurrents principalement. Là, fait que, bon. Parenthèse, je referme cette parenthèse-là. Euh, Cash fonctionne 100% hors ligne. Euh, de la comptabilité, c'est plein de données confidentielles. Tes clients, tes deals, tes.. Euh, tes fournisseurs, les prix que tu payes, les prix que tu charges. C'est plein d'informations confidentielles, des adresses, la facturation, tout ça. Si on peut mettre ça hors ligne, c'est une bonne chose. Gardez ça chez nous. Là, ça n'a pas moyen d'être partout dans les nuages. C'est plein de données confidentielles de la comptabilité. Fait que Gnocash, c'est 100% hors ligne. Euh, moi, mon fichier, il est chiffré. Puis en restant, je le mets dans le cloud. Tu sais, J'explique parfois dans mes formations ou ailleurs que faire un bon vieux fichier zip, ça fait la job. La comptabilité, je n'en fais pas à chaque minute. Je fais ça une fois par mois. Puis même à ça, je ne suis pas super assidu, je fais ça au trimestre. Là, fait que Je dézippe mon fichier, je travaille dedans, je le zip avec un mot de passe, je mets ça dans mon cloud. C'est sécurisé comme ça. C'est simple, ça fait la job. Fait C'est comme ça que je fais ma comptabilité. Après ça, la bureautique. Là, on parle de Office, principalement, ou de Google Drive, Google Workspace, pour les gens qui sont dans le monde Google. Encore une fois, ça fait en sorte que tu travailles entièrement en ligne. Là. Même le Office avec Word et tout ça, c'est tout connecté en ligne, puis c'est synchronisé avec OneDrive, puis c'est plus juste sur ton ordinateur où -ce que tu fais un document Word, tu le sais dans mes documents. C'est plus ça. Mais ça pourrait être ça. C'est quelque chose que je crois aussi que tes affaires ont pas moins d'être éparpillées partout. Moi, comme suite bureautique, j'utilise une suite super simple qui s'appelle OnlyOffice. Euh, ça te dit un peu dans le nom, là, ça fait de la bureautique. Là, ça fait pas 15 000 affaires autour. Euh, c'est fonctionne hors ligne, donc tu peux l'installer sur ton ordinateur. C'est disponible pour euh, Windows, pour Mac, pour Linux. C'est libre. Tu installais ça, ça prend deux minutes, c'est installé. Ça remplace euh, Word, PowerPoint, puis Excel en partie. Parce qu'Excel, c'est rendu tentaculaire comme logiciel. Si vous faites juste des petits tableaux pour les imprimer, de la petite comptabilité, des sommes, des produits, des choses comme ça. Pas de macro, pas de Visual Basic, pas d'affaires compliquées. OnlyOffice, ça fait 100% la job pour ça. Là. Après ça, si vous voulez aller plus complet, il y a LibreOffice aussi, qui est un logiciel que j'utilise parfois, qui a une interface... Euh, Disons, au tout coup, ça a comme 30 ans comme logiciel. Ça ressemble à Office 2003 quand vous étiez à l'école. Euh, c'est pas euh, super moderne, mais c'est plein de fonctionnalités. Fait que si vous voulez faire des choses plus complexes, euh, LibreOffice, c'est bon pour ça. Euh, J'ai les deux. LibreOffice est sont installé par défaut sur les Linux. Sinon, sur Windows Mac, il est, il est disponible sur leur site web aussi. Ça s'installe facilement. Puis là... Only Office que je parlais tantôt, il est aussi disponible en ligne. Fait que moi, j'ai une Nextcloud pour gérer mes fichiers en ligne. Puis, il y a un module pour Only Office. Fait que j'ai une instance aussi qui fonctionne depuis mon Nextcloud, ce qui me permet de travailler un peu comme Office 365 où ce que je peux travailler en ligne, éditer des documents à distance quand je ne suis justement pas sur mon ordinateur. Fait que ça, c'est disponible. Puis, ça permet aussi de faire de la collaboration. Je peux partager avec d'autres, puis ils peuvent éditer. Puis, les fichiers se modifient dans mon Nextcloud. Puis, ça, ça reste... Sur euh, mes serveurs. T'sais, mon extérieur est sur mon serveur à moi puis il est synchronisé avec mon ordinateur à la maison. Ça ne s'en va pas dans d'autres pays où on ne sait pas où, dans des nuages. Fait que je garde le contrôle là-dessus. Ça, c'est pour ma bureautique. Ensuite, euh, chose super simple que tout le monde fait on va sur Internet puis on sort des courriels. Fait que ça, tout le monde fait ça avec un ordinateur. Euh, Qu'est-ce que j'utilise pour mon client de courriel J'utilise Thunderbird. Qui est un logiciel qui a été créé par la fondation Mozilla. Donc, logiciel 100% libre, qui est là depuis des années, peut-être quinzaine, vingtaine d'années que, que ça roule. C'est un logiciel qui est assez complet, qui permet de gérer les courriels, les tâches, calendrier, les contacts. Donc, ça remplace Outlook, à presque à 100%. Euh, je dis presque à 100% parce que le monde Microsoft a tout le temps des bébelles qui ne fonctionnent jamais nulle part ailleurs. Là. Euh, pour utiliser Thunderbird avec les Office 365, il y a un plugin qui s'appelle Chouette, qui C est... c'est chouette. Ça permet de se connecter à Microsoft 365 pour recevoir ses courriels. Fait que, euh, si vous avez euh, une boîte courriel dans un, une institution, euh, université et autres, que vous utilisez encore, euh, le plugin Chouette permet de se connecter à distance. Il est payant par contre, mais c'est pas très cher. Si je m'appelle, c'est 10 euros, quelque chose comme ça. Là. Donc, euh, ça peut être un investissement intéressant pour ne pas avoir à gérer deux boîtes de courriel séparément. Comme navigateur, maintenant, j'utilise Brave. Brave, c'est un dérivé de Chrome où ce qu'ils ont intégré dans le moteur même de navigation, un bloqueur de publicité, un bloqueur de cookies, ça se parti. Donc, ils sont en voie de disparition, mais... Plus tu vas sur des sites sketchy, plus il y a des cookies, plus il y a des trackers, plus il y a des bébelles là-même. Là. Fait que c'est si aller sur des sites de médias euh, que je qualifierais populistes, là, des, des médias euh, comme TVA, comme Fox News aux États-Unis, comme, malgré allez pas sur Fox News, c'est en train de mourir euh, au niveau crédibilité au euh, Daily News, euh, au Royaume-Uni. Ces sites-là qui vivent avec de la publicité, c'est des sites web qui ont énormément de cochonneries pour vous traquer dessus. Parce que, ben si on le le domaine des médias, malheureusement, est en train de mourir euh, de sa belle mort. Puis ben, leur façon de survivre, c'est de faire ce qu'on appelle du clickbait puis de la publicité. Là. Donc, faire des articles avec des clics euh, pour attirer des clics, mais que le contenu, c'est de la boîte. Euh, ils sont très actifs aussi sur ce qu'on appelle du SEO squatting, là, donc de squatter des recherches euh, sur les moteurs de recherche pour être les premiers en haut, euh, avec du contenu qui est souvent de moins en moins bonne qualité. Bref, il y a des protections contre ça. Euh, ils ne vous traquent pas, ils bloquent pas mal, beaucoup de traqueurs, ça va vous enlever de la, de la surveillance et de la cochonnerie comme ça. Puis l'autre bénéfice de tout ça qui est important quand on est en entreprise ou que tu as probablement 50 onglets ouverts en même temps dans ton navigateur, bien, ça bloque tous les scripts et les affaires que tu n'as pas besoin, ça les bloque, fait que ça accélère le changement des pages, ça va aussi diminuer le poids sur la mémoire de ton ordi, de ton navigateur. Fait que Brave, il prend pas autant de mémoire que, que Chrome, là, il est beaucoup moins gourmand. Fait que c'est. C'est vraiment le fun pour ça. Puis là, je te fais mon pitch de Brave puis je le fais à tout le monde. Puis ça commence à ça. Ça prend cinq minutes. Puis ça va changer votre façon de consommer l'Internet de façon quand même assez considérable. Puis au début, vous allez peut-être être, être dépaysés de ne plus voir de publicité sur les sites web parce que vous allez voir, il y en a tellement. après ça, quand vous allez arriver sur un autre ordinateur puis il n'y aura pas de navigateur comme Brave, puis vous allez voir tout le paquet de cochonneries de publicité qu'il y a partout sur les sites web. Vous allez être content d'avoir choisi ça. Si ça va... Ça va vous enlever de la charge mentale de consommer Internet, carrément. C'est bon pour la santé mentale, de moins voir de pubs. Parce que les pubs, c'est fait manipuler, puis quand t'en as dit ça en même temps, ben, c'est comme si quelqu'un avec sa grosse cuillère en train de te brosser le cerveau, puis tu viens tout mêler, puis t'es pas concentré. Là. Ça aide santé mentale aussi, même d'utiliser un navigateur qui bloque toutes ces cochonneries-là. c'était mon conseil pour l'Internet. Après ça, dans mes autres outils de travail, euh, je fais du mind mapping, moi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans de mind mapping euh, où est-ce qu'on structure des idées sur une forme d'arbre dans un document. Puis après ça, ben, on peut naviguer à travers pour explorer toutes les différentes idées. Puis on peut refermer des branches, on peut rouvrir des branches, etc. Donc, c'est une façon de se vider la tête et de tout mettre euh, sur un même écran. Euh, moi, j'utilise beaucoup ça. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur mon blog, j'ai fait un article sur les outils libres de Mind Mapping, j'en ai nommé plusieurs à cet endroit-là. Euh, moi, j'utilise principalement Freeplane, qui est un dérivé de FreeMind qui n'est plus maintenu, si je me rappelle bien. Euh, fait que Freeplane, le logiciel libre qui fonctionne, Windows, Mac, Linux, encore une fois. Tout ce que je vous parle, ça marche partout. Là. Moi, c'est super important, de, peu importe l'ordi que tu as et le système qu que tu euh, as, ça va marcher ce que je te parle. Là j'aime pas les logiciels qui marchent juste à une place. J'aime pas ça. J'aime que, peu importe le, le, le choix que tu fais maintenant ou futur de logiciel, des systèmes d'exploitation que tu es capable de te servir de tout ce que je te montre. Fait que ça, c'est à la base. Fait que Freeplane fonctionne partout. Euh, c'est ce que j'utilise pour créer mon podcast. Fait que là, drette là, pendant que je te parle, je suis en train de regarder mon mind map pour pas oublier rien de ce que je suis en train de te dire. Fait que, le, le Mind Mapping, c'est un outil super intéressant. Freeplane est un logiciel libre qui permet de le faire. Il y en a beaucoup d'autres sur mon blog. Euh, ils vont être là. Que, mais aujourd'hui, je te parle de ce que je me sers euh, à tous les jours. Fait que, ça, c'est pour le Mind Mapping. Ensuite, euh, une fois que d'habitude que j'ai structuré mes idées tout ça, je vais mettre ça au propre dans des documents. Euh, je vais utiliser Markdown, qui est une syntaxe pour créer des documents qui est super simple. Donc, on utilise des dièses pour faire des titres. Fait que tu sais, si c'est H1, c'est un dièse. H2, c'est 2 dièses jusqu'à 5. Après ça, euh, si vous mettez euh, des listes, bien, vous mettez des tirets, ça fait des listes. Si vous mettez des chiffres, ça fait des listes numérotées. Pour faire des tableaux, il y a une petite syntaxe simple avec des barres verticales puis des, des tirets, puis ça, ça fait des tableaux. Pour faire des, des liens, euh, c'est en crochet le nom du lien, puis en parenthèse l'adresse. Les images, je un petit point d'exclamation en avant, ça fait des images. vrai, Je viens de vous expliquer carrément comment euh, Markdown, ça marche en deux minutes. Ça permet de créer des documents. Et après ça, si on veut les convertir dans d'autres formats, fait y a page web HTML, PDF, e-book euh, e euh, pour les liseuses, là, les e euh, C'est possible de le convertir tout ça avec un logiciel qui s'appelle Pandoc. Donc Pandoc, c'est pour partir d'un format à un autre. Aussi, créer des documents Word, là. des fois, le client aime ça avoir un document Word parce qu'il utilise Word. Toi, toi, tu le fais dans d'autres choses, ben, tu le convertis en Word, l'envoie au client. Le client ne sait pas que tu n'utilises pas Word, puis ça fait. Ben, tu ramènes de quoi, puis tu veux le convertir en d'autres choses, ben, ça marche les deux sens. C'est ça qui est qu le fun avec Panda. Si vous allez sur le site web, vous allez voir, ils ont fait un graphe de tout ce qui rentre en entrée, tout ce qui sort, puis c'est absolument énorme là, comme 30, 40, 40 formats possibles. Là. Fait que euh, Pandoc, pour convertir des documents, euh, toutes sortes de formats, c'est super la folle. C'est en ligne de commande, c'est pas en... Fait, il faut coder un petit peu, là, mais tu sais, c'est pas vraiment du code, c'est comme t'as une ligne à écrire, là. Fait que euh, c'est un bon incitatif pour commencer à écrire un petit peu de code. Sinon, j'utilise aussi LaTeX, qui est un truc scientifique, pour créer des documents, des articles, surtout. Euh, la tech est le fun parce qu'il permet de créer pas mal n'importe quoi. Il y a comme des milliers de plugins. Ça permet de faire des choses propres. Euh, surtout des diagrammes, des équations, des, des graphiques, des figures dans des articles. Donc la tech, c'est le fun pour ça. C'est très propre. Je crée aussi mon contenu pour les réseaux sociaux avec la tech, mais ça, c'est une toute autre histoire. Euh, j'ai créé un logiciel qui s'appelle Fabrique à documents, qui est un logiciel que j'ai libéré dernièrement. Euh, c'est disponible aussi sur mon site web. Euh, j'ai mis les liens là. Et il n'est pas super facile à installer parce que j'utilise des, des conteneurs Docker. Mais c'est un logiciel qui me permet de générer du contenu rapidement pour différentes plateformes dans tous les bons formats. Puis en arrière, c'est caché, mais ça utilise la tech. Et Pandoc, en passant. Okay. C'est des tu sais, que j'utilise énormément. Puis bon, la tech, c'est rare que tu apprends ça en dehors de l'université, mais bon, j'ai fait une maîtrise, j'ai appris la tech. Ça vient ensemble. Tu fais une maîtrise en sciences en général, faut que tu apprennes la tech parce que c'est le format qui est accepté pour publier ton mémoire. J'ai appris la tech à ce moment-là. Puis ensuite, bon, là, j'arrivais dans la technique, fait que là, ma section programmation, c'est là que je t'en parle. Fait que euh, si tu programmes pas, « Ah, ben, tu vas peut-être apprendre à programmer un peu ou tu vas avoir le goût à force de, de me suivre, là. Que, tu reviendras plus tard. » Mais bon, j'utilise euh, principalement deux logiciels pour programmer. Donc, le premier, ou ce que je fais quasiment tout, qui est mon espace de travail, c'est IntelliJ. Donc, IntelliJ, c'est fait par l'entreprise JetBrains. C'est pas 100% libre, dans le sens qu'il y a une version communautaire qui est libre. Moi, j'utilise la version professionnelle qui a aussi des modules payants qui ne sont pas inclus dans la version libre. fait que c'est euh, dans les petites dépenses d'entreprise. je J'utilise je, la version pro d'intellij C'est mon outil de travail principal. Là, je dois passer 15-20 heures par semaine là-dedans. Là, fait que j'investis un peu plus dans ce genre d'outils là euh, si je m'en place autour de 200 par année pour... Euh, Intelligé avec tous les plugins. Mais ça, il y a une version communauté aussi qui est disponible qui va probablement faire la job si tu ne fais pas du travail aussi avancé que moi. Ça fait que ça vaut la peine d'aller voir. La version communauté est très avancée aussi. Là. La différence entre la communauté et la pro, c'est que dans la version pro, tu as accès à, à des plugins de plus puis tu as accès aussi à un, un genre d'écosystème où -ce que ça gère tes projets entre les différents système, donc les connexions à des bases de données. Là, que, moi, je travaille en données, fait que j'ai besoin de me connecter à des bases de données. puis les, les connecteurs font partie de la version Pro, avec un logiciel qui s'appelle DataGrip qui vient avec. puis Si vous faites juste du Python, langage de programmation Python, il euh, y a PyCharm aussi qui est plus adapté pour Python, mais ben, moi, je programme beaucoup en Python. C'est un langage que j'utilise le plus. Puis, je le fais tout dans IntelliJ avec le plugin Python pour, pour euh, IntelliJ, j'utilise même pas PyCharm, là, fait que euh, IntelliJ permet de tout faire, pas mal. C'est leur premier, c'est comme leur euh, flagship, là, qu'ils disent en anglais, là, c'est leur logiciel fort, là, c'est ça qu'ils vendent. Puis les autres, ben c'est tous des dérivés qui ont modifié un petit peu pour d'autres langages de programmation, mais dans IntelliJ, tu peux tout faire. Fait que euh, j'utilise IntelliJ, puis DataGrip un peu pour les données, mais maintenant, le plugin de base de données, il, dans IntelliJ, il est vraiment bon aussi, fait que j'utilise moins que je l'ai déjà utilisé on va dire ça comme ça après ça pour programmer je fais aussi du langage R j'en fais moins maintenant puis je trouve ça plate parce que c'est un beau langage de programmation euh, c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait mes études en actuariat donc euh, en actuariat on travaille avec R c'est très statistique comme langage puis j'ai fait tout, toute ma maîtrise au complet c'est codant R fait que c'est un beau langage de programmation. J'en fais encore de temps en temps. Euh, quand j'ai à faire plus des choses statistiques, travailler avec des tableaux de données, donc c'est vraiment bon pour ça. Pour faire des vraies statistiques, là, parce que maintenant, il y a beaucoup de tu sais, de faux experts sur le web qui parlent d'intelligence artificielle et de science des données d'une façon un peu euh, commerciale, hipster, qui connaissent pas en tout de quoi qu'ils parlent. Là. J'en ai parlé un peu dans, dans les précédents épisodes là, sur ce, cette mode-là de, de l'intelligence artificielle ou ce que tu comprends pas en tout ce que tu fais. là C'est comme penser que tu es un expert en mécanique auto, mais tu ne sais même pas comment un moteur ça marche. là C'est un peu ça. Fait que le, 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 pour Comprendre comment travailler avec des données, prendre une base en statistiques, puis d'avoir des bons outils statistiques pour être capable de... Vraiment, d'analyser des données en profondeur avec des méthodes plus avancées que faire des moyennes puis des écarts-types. Tu Il sais, y a des vraies statistiques, comme on voit, pour faire des tests, pour faire des, euh, des mesures de corrélation. Toutes ces choses-là. R, c'est vraiment bon là-dedans. Puis les graphiques dans R, bien honnêtement, sont bien plus beaux qu'en Python et sont moins compliqués à coder. Là. fait que si vous faites des statistiques, des analyses, des graphiques, vous voulez faire de quoi de beau, là, euh, RStudio, c'est le fun pour ça. Ça fonctionne avec Markdown que j'ai parlé tantôt aussi. Fait que la syntaxe est super simple. Quand tu génères un rapport, ça te fait une belle page web interactive. Puis, ça fait de quoi de beau. Ça fait de quoi de propre à monter un client aussi, là. Fait que... R, c'est... Elle n'a pas négligé. Il y en a qui disent que c'est en voie de disparition, mais non. Euh, les gens qui font des statistiques pour de vrai, là, euh, qui analysent les choses, puis qui aident les gens à prendre des vraies décisions, au lieu de... Euh, faire de la force brute un peu, qui est un autre enjeu, là, de dire « OK, on va tout essayer, puis ça va peut-être pogner un moment donné. » euh, Tirer des spaghettis sur le mur, comme expression certains disent. Ben, les statistiques, ça peut aider à prendre des vraies décisions puis à optimiser des choses sans aller dans l'accumulation de données, là, qui est un autre problème qu'on a dans notre société, où que les entreprises veulent avoir le plus de données sur tout le monde pour peut-être un jour faire de quoi avec. Là. Bon, Les statistiques, ça permet de choisir qu'est-ce que tu as besoin comme données, d'aller chercher juste ce que tu as besoin. Tu fais des analyses qui sont précises, qui sont reproductibles aussi. Fait que R, c'est un beau langage pour ça. RStudio, Studio, c'est l'éditeur pour travailler dedans. Le langage, c'est R. Le langage, c'est tu ça sur ton ordinateur, puis ça, tu t'installes R Studio, puis c ça marche. C'est comme deux affaires à installer. C'est pas un langage qui est compliqué à apprendre. Il y a beaucoup de tutoriels sur le web gratuits pour apprendre à programmer en R. Il y a des choses comme toutes déjà faites. Fait que tu, tu changes tes données, tu prends du code qui existe déjà, tu changes quelques affaires dedans, puis tu peux déjà faire de quoi de vraiment pas pire. C'était mon côté programmation. J'en ai plein d'autres outils pour faire de la programmation, base de données et autres, mais je pense que ça sort de la généralité. Là. Si jamais tu programmes. Tu vas faire du Python, tu vas peut-être faire du R, tu vas utiliser ces outils-là, puis ça va faire la job. Fait c'était ma partie sur la programmation. Ensuite, quand on conçoit qu des systèmes, puis là, des systèmes, ça peut être bien compliqué, mais ça peut être juste la séquence de courriel. C'est le fun de l'illustrer avec des diagrammes ou avec un graphe, donc comprendre ta séquence courriel ou ton parcours client ou ce que, si tu fais du marketing avec des funnels ou ce que tu barouettes ton monde un peu partout pour qu'un moment donné, il achète. Les euh, graphes ça fait la job pour illustrer ça. Les diagrammes, donc euh, pour faire un peu ton organigramme, illustrer ta business, euh, expliquer des concepts plus avancés aux, à, à des clients ou à tes, tes communautés sur le web. Euh, J'ai trois logiciels que j'utilise pour faire des euh, graphes et des diagrammes. Euh, Surtout le diagrammes, il y a draw.io, qui s'appelle euh, diagramme.net maintenant. on je changé de nom, mais le logiciel, soit sur draw euh, pour dessiner DAW.io, vous allez arriver sur le logiciel. Il fonctionne en ligne, ça s'installe aussi sur le bureau, si vous voulez rester en ligne. Euh, ça en remplace Visio à 100% presque, là. Uh, Visio, qui est un logiciel de Microsoft, qui est utilisé souvent en, en génie logiciel. Uh, c'est compliqué, puis ça fait des trucs souvent euh, qui marchent avec rien d'autre que le monde Microsoft. Duop.io, ça sauvegarde en SVG, c'est standard, ça marche partout. Super le fun pour ça. 100% libre. Puis vous avez toutes les icônes que vous voulez dans une tonne de domaines. Là. Si vous faites de l'informatique, du cloud, il y a tout ce qu'il faut. La gestion de processus, de, de, des affaires, des business process. Euh, il y a tout dedans. Si vous voulez juste avoir des rectangles pour vous décrire dedans, mettre de la couleur, il y a tout ça aussi. C'est un beau logiciel à, à utiliser Draw.io pour ça. Sinon, côté plus programmation, pour générer des diagrammes plus fonctionnels, euh, comme la gestion de projet à partir de des données ou des choses comme ça, j'utilise Plan2ML. C'est un petit langage de programmation qui s'intègre bien à Python et autres. Euh, c'est sûr que c'est plus du code à ce moment-là, mais ça génère des beaux graphiques aussi. Puis ça permet de faire des changements rapidement, de faire des choses dynamiques aussi. Plan2ML, si vous avez des choses que vous faites souvent, pour des clients, vous, mettons, vous expliquez un, un, votre processus de fonctionnement puis vous le personnalisez tout le temps un petit peu à chaque client puis ça ne vous tente pas de redessiner ça à chaque fois. Plan2ML peut être une option à explorer pour ça. Ça vous permet de refaire des graphiques similaires très, très facilement en reprenant du code en changeant juste ce que vous avez besoin. Puis vu que c'est déclaratif dans le sens que vous décidez pas comment que le graphique va être fait, vous expliquez qu ce que vous voulez dans votre graphique. Le logiciel, il va optimiser ça pour mettre ça beau après. Là. Fait que ça, c'est le fun avec des outils comme ça. C'est plus génératif dans le sens que vous euh, codez dans un langage, ça va générer un graphique qui est beau après. Puis en arrière de ça, ça utilise GraphViz qui est aussi un outil de création de graphes qui est très avancé, très polyvalent et qui a son propre langage de programmation qui s'appelle Dot, qui est vraiment pas compliqué. C'est comme des flèches puis des, des annotations pour la couleur. Là, puis vous dites quelle forme vous... vous vos nœuds y puis vos flèches y Puis ça fait quoi de beau, puis ça optimise, puis c'est dynamique, puis ça vous n'avez pas vous casser la tête sur « Ah, ben là, j'ai ajouté un élément dans mon organigramme, il faut tout que je le refasse. » ça vous travaillé dans des grandes entreprises, il y a des secrétaires et des adjoints qui sont dédiés à refaire des organigrammes à toutes fois qu'il y a quelqu'un qui change de job à quelque part dans la direction. Puis ça, c'est de l'énorme perte de temps. C'est du gros niaisage. C'est très bureaucratique comme système. Bien, si vous utilisez un système comme Gravis, il va leur faire tout seul, votre organigramme, pour vous donner les données en entrée, puis brancher branchez là-dessus, puis ça va générer tout seul. Euh, fait, ça peut être bon pour les petites, grandes entreprises, de ces outils-là. Il y a une courbe d'apprentissage, je ne cacherai pas. C'est différent que du clic. Il faut coder un petit peu. Mais l'avantage avec le code, c'est qu'une fois que tu as catché la patente. D'un, t'as des exemples, fait que es capable de reproduire facilement puis de changer. Puis de deux, tu ben, t'es capable de faire vraiment ce que tu veux. Là. Fait que t'as plus à te casser la tête à essayer que ça soit beau. Tu dis ce que tu veux. Ça le fait. fait c'est mon petit speech sur la génération de, de diagrammes. C'est vraiment le fun pour ça, de, de ces outils-là. Euh, maintenant, bon, j'ai fait de temps, plus côté création. plus j'arrivais plus au contenu. Donc, euh, je ne veux pas m'étaler sur les outils de création de contenu parce que bon, il y en a une tonne. Mais je vais y aller avec qu'est-ce que j'utilise principalement pour euh, créer du contenu, genre appelé explicatif. Là, donc, comment je capture le travail que je fais pour le partager à d'autres. Euh, le premier élément que j'utilise, c'est Vocoscreen. Vocoscreen, c'est une application qui est euh, assez rudimentaire, qui permet d'enregistrer de l'écran pendant qu'on travaille. Donc, c'est de la capture d'écran en vidéo. Il euh, y en a d'autres qui permettent de faire ça, mais lui, je l'aime vraiment parce qu'il est, est simple. Des fois, tu as juste besoin de quelque chose que tu pisses un bouton et ça marche, puis lui, il répond à ce besoin-là. Je peux faire une capture en 30 secondes puis l'envoyer à quelqu'un après sans avoir à me casser la tête avec tout ça de logiciel. Ça va remplacer un Loom, par exemple. Tu sais, Loom, c'est un truc en ligne que ça enregistre votre écran. j'ai toujours trouvé ça un peu étrange d'avoir besoin d'un service sur Internet pour enregistrer son écran. Là. Loom, ça fait ça. Mais co-screen va remplacer votre Loom, c'est gratuit, fait que pas de licence à payer, puis de frais mensuels, puis de toutes sortes de bubbles comme ça. Là, c'est comme enregistré avec vo votre Mettez comme dossier de sauvegarde votre partage, que ce soit Dropbox, Nextcloud, euh, Google Drive. Baissez le bouton droit de générer un lien partagé au client. Vous mettez ça en courriel, puis c'est réglé. Là. Donc, ce n'est pas plus long qu'utiliser Loom. Vos données, encore une fois, quand tu as juste ton écran, il y a souvent des données confidentielles. Tu as tout ça à gérer. Si vous avez des données confidentielles dans des vidéos dans Loom, puis qu'un client vous fait une demande de retrait de ses données confidentielles, loi 25 qui s'en vient dans un mois-queuque, faut que vous alliez éditer le vidéo en ligne pour enlever le bout que c'est donné dedans. Là, vous allez-tu faire ça? Non. Quand c'est une vidéo qui est souvent tardive, vous en enregistrez vous-même, vous, vous l'ouvrez avec votre éditeur de vidéo qui est, euh, peut être Shotcut, qui peut être euh, Adobe Premiere, qui peut être DaVinci Resolve, ou peu importe lequel vous utilisez. Prenez le bout, cliquez sur le ciseau, merci, bonsoir, c'est fait. Là, fait que ça, c'est moins compliqué d'aller gérer ce qui se passe. Si ton ordi, qu'est-ce qui se passe dans le cloud? Parce que retrait de données confidentielles, c'est pas juste des fichiers, ça marche dans la vidéo aussi. Fait que votre -screen, bon pour ça. OBS Studio. Euh, J'utilise en ce moment OBS Studio pour enregistrer le podcast. Je trouve que la, le côté real-time, il est bon. Là. Fait que euh, c'est intéressant pour ça. Fait attention, il y a des cages parfois vidéo et écran. Euh, dépendant de la vitesse de votre ordinateur puis votre carte graphique, fait que c'est un petit inconvénient que OBS mais je sais que c'est utilisé énormément dans le monde du streaming pour les jeux vidéo puis il y a moyen de le calibrer tout ça pour que ça soit vraiment en pro là. les gens qui font du Twitch des YouTube live des choses comme ça OBS Studio est, est très bon pour ça puis permet justement d'envoyer de euh, du streaming pendant que vous travaillez là. Fait que ça c'est OBS j'utilise aussi pour ça des vidéos explicatives un peu plus complexes, est-ce que j'ai 3-4 fenêtres d'ouvertes. Puis euh, tu peux monter des scènes où ce que tu montres, euh, différents ensembles de fenêtres à différents moments. Tu peux convertir aussi en une genre de webcam virtuelle, ton contenu pour le partager dans un partage d'écran, dans un webinaire. Fait OBS Studio peut être le fun de faire des choses plus avancées que Vocoscreen ne me permet pas de faire. Euh, Vocoscreen est plus axé sur le ça me prend 30 secondes de le faire. C'est un clic, ça marche, j'enregistre, puis je le partage après. OBS pour faire des choses plus avancées. Euh, un logiciel très, très avancé, c'est financé par Amazon maintenant en plus. Euh, dernier outil, Capture. Euh, J'avais dit je partageais des outils qui marchent partout, mais mon outil de capture, il est juste sur Linux. Mais je, avant, je vais un qui marche partout qui s'appelle Flameshot. Flameshot, c'est un super bel outil de capture d'écran qui fonctionne partout. Euh, donc, c'est ce que j'ai sur mon Mac. Moi, ouais, j'ai un Mac. Bon, je suis triste, je parle de l'échelle libre, j'ai un Mac, là, mais j'ai aussi un Mac. Donc, Flameshot, ça marche partout. Euh, mais sur mon ordi principal, qui est sur Linux, j'utilise euh, Spectacle, qui euh, fait partie de la suite KDE. Donc, c'est juste pour Linux, pour l'instant. Et euh, j'aime beaucoup Spectacle, pour créer des euh, captures d'écran, des annotations. Je trouve que c'est très user-friendly pour euh, l'anonymisation, pour mettre des numéros, mettre des flèches. J'aime beaucoup l'interface pour ça. C'est mon principal, mais si vous avoir quelque chose qui marche partout, Flameshot, ça marche partout. Fait que ça, c'est pour la partie capture. Après ça, euh, le multimédia, donc transformer des fichiers d'un format à un autre. Euh, J'utilise euh, FFmpeg pour convertir des fichiers euh, vidéo d'un format à un autre ou pour animer une séquence d'images. Euh, FFmpeg, c'est un outil pour manipuler tous les fichiers vidéo. C'est très, très polyvalent. L'interface est absolument horrible parce que c'est en ligne de commande, c'est vraiment pas le fun, mais ça permet de tout faire. Fait que si vous avez une tâche vidéo chiante que vous voulez faire, vous faites tout le temps la même, Bien, après un temps de trouver comment faire avec FFmpeg, faites-vous un petit script, puis vous n'aurez plus jamais à retoucher à ça. Puis vous allez avoir votre bout de, de code qui fait exactement la transformation de vidéo que vous avez besoin avec votre format d'entrée pour le format de sortie. C'est un conseil. Si vous faites beaucoup, souvent la même manipulation vidéo, euh, FFMPEG peut être euh, vraiment un bon allié pour ça. Maintenant, deuxième outil. Euh, multimédia, Image Magic. Image Magic, c'est pour transformer des images. C'est comme un Photoshop à main. Mais ça permet de passer de n'importe quel format d'entrée à n'importe quel format de sortie, de redimensionner, de faire des mosaïques d'ajouter votre logo partout, vous avez 500 photos, vous l'ajoutez votre logo dessus, c'est genre une ligne de code dans Image Magic, ça va vous les faire les 500 d'un seul coup, euh, fait que c'est vraiment un beau logiciel pour transformer des images. C'est pas de l'édition de photo, ça n'enlève pas les yeux rouges, puis ça n'arrange pas les couleurs. C'est vraiment si vous voulez faire une, des opérations en batch massive, redimensionner des photos pour qu'elles aient toute la même largeur. Euh, c'est bon pour ça. Là. Si vous voulez créer des miniatures, vous avez 1000 photos, vous voulez créer 1000 miniatures d'un seul coup. Euh, image Magic, c'est bon pour ça. Mettez le logo, mettez euh, les bordures, mettez tout ce que vous voulez. Euh, c'est très bon pour ça. C'est du code, encore une fois, comme FFmpeg, il faut l'apprendre. Une fois que vous avez votre recette, par exemple, vous pouvez avoir un petit script qui prend toutes vos photos, qui met votre logo, redimensionne, les met sur votre site web. Ben c'est genre d'outils à intégrer dans une séquence qui est très, très intéressante. Euh, puis le dernier que je vais mentionner en logiciel libre, c'est GIMP, qui est un équivalent un peu de Photoshop en libre. Donc, ce n'est pas aussi sophistiqué que Photoshop, mais ça permet de faire beaucoup de tâches de manipulation d'image puis c'est un logiciel libre. Je sais que Photoshop coûte quand même cher. Donc, si vous ne faites, si faites pas de la photo pro, euh, que vous faites plus... Des modifications un euh, peu ad hoc de temps en temps, euh, ça peut être intéressant d'utiliser Gimp. C'est sûr que si vous faites de la photo et c'est votre métier principal, vous êtes dans Photoshop, vous êtes dans la suite Adobe, puis vous allez probablement continuer là-dedans parce que c'est leur spécialisation. Là. Mais si c'est pas votre métier cœur, puis que vous faites de la photo de temps en temps pour mettre sur votre site web, pour euh, des stories sur Instagram, des choses comme ça, euh, Game vaut la peine à apprendre. C'était ma recommandation à ce niveau-là. Comme j'ai dit au début de l'épisode, le but, c'est de sauver un peu l'argent. 30$ de moins, pas le Photoshop. Là. Ça peut être intéressant. Là. Fait c'est euh, à considérer. Et ça fait un peu le tour de mes logiciels libres. J'utilise aussi un paquet de logiciels pas libres. Je vais être honnête. J'ai Antidote pour corriger mes textes qui n'est pas un logiciel libre. J'ai la suite Adobe au complet parce que j'utilise un paquet d'outils pareils pour Adobe. Mon podcast, je le montre avec Audition parce que Audacity, qui est un beau petit logiciel libre, me fait sacrer plus qu'autre chose. Euh, J'aime Audition, ça fait exactement ce que je pense pour me faire de l'audio. Euh, j'utilise Audition euh, pour euh, faire de la transcription vidéo vers du texte. Euh, Adobe Premiere le fait maintenant. Fait que ça c'est super intéressant. D'ailleurs, les podcasts, euh, je vais essayer de tous les transcrire en texte euh, d'ici la fin de l'année. Euh, Juste la, la saison que j'ai que je finis là, là, je vais essayer de tous les transcrire en texte aussi pour l'accessibilité. Euh, Adobe Première permet de faire ça. Je tu suis aussi ces outils-là Adobe. Euh, je sais qu'ils coûtent cher, mais bon, l'idée c'est que je sauve ailleurs aussi avec tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Euh, je ne veux pas que le logiciel libre soit une religion, ça m'énerve, ça. Ça crée des gens qui sont euh, boqués sur des idées, qui s'empêchent de faire des choses parce que « ah, oh, mais c'est pas libre ». Je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est difficile, l'informatique. Il y a des forces politiques, il y a des forces économiques assez complexes maintenant de nos jours. C'est central dans l'utilisation de notre business. Il faut faire des choix aussi qui fit avec le temps qu'on a à investir pour apprendre des outils. Malgré que les outils commerciaux, il faut aussi prendre le temps de les apprendre. Puis ça, parfois, dans l'argumentaire, on l'oublie. Peu importe l'outil, que tu prennes un outil libre ou un outil payant, euh, commercial, à code fermé, tu as un investissement de temps à prendre pour t'en servir qui est souvent similaire. Et Ça, il faut en tenir compte. Euh, optimiser des tâches récurrentes. Le libre est très bon pour ça, euh, pour... Euh, automatiser des choses. Il y a une courbe d'apprentissage, mais après ça, de la quantité de choses qu'on est capable de faire quand on maîtrise une suite de petits outils libres, là, euh, ça peut être vraiment vraiment très intéressant en termes d'apprentissage. Euh, il y a beaucoup d'outils de très grande qualité en logiciel libre. Euh, les entreprises commerciales ont mis beaucoup d'argent au fil des années à implanter la croyance que les outils en logiciel libre parce qu'ils sont gratuits, et développés souvent par des bénévoles, ce qui est plus vrai d'ailleurs aujourd'hui. plupart de des gens sont payés pour coder en logiciel libre parce que ça rend service à la business ou ce qu'ils travaillent. Euh, il y a énormément d'outils de qualité qui remplacent très très bien euh, les outils euh, commerciaux. Ils ne sont pas juste des alternatives pour sauver de l'argent ou des versions cheap. Là. Euh, les logiciels que je vous ai présentés là, c'est des logiciels qui servent à driver des business qui font des centaines de millions et des milliards par année. Là. Donc, tout ce que je vous ai parlé là, aller dans des grandes entreprises, il y a des gens qui les utilisent à quelque part. fait que c'est plus... c'est pas un monde d'amateurs, c'est un monde de pros. Les gens qui codent les logiciels libres, c'est parce qu'ils en ont besoin. C'est pas... c'est plus des hobbies, là. Ça n'a jamais vraiment été des hobbies. Les gens qui codent des logiciels libres, ils ont une raison économique de le faire derrière, qui n'est pas juste de sauver de l'argent. Parfois, parce que le logiciel commercial existant, dominant dans une industrie, il est souvent pourri. Parce que les entreprises, une fois qu'ils ont atteint une base de clients et qu'ils les ont verrouillés dans leur écosystème avec des formats fermés, les gens ne s'en iront pas parce que le coût D'aller ailleurs, il est trop cher. Mais quand tu as des clients qui sont captifs dans une business et que ça leur coûte trop cher d'aller ailleurs, tu n'as plus d'incitatif à t'améliorer. Ton incitatif, c'est de couper dans les coûts pour faire le plus de profit possible avec ta masse de clients actuelle. Puis il y a beaucoup d'entreprises dans le monde propriétaire qui ont cette mentalité-là d'attirer beaucoup de clients, de mettre beaucoup d'efforts au début, puis qu'une fois qu'ils ont une masse critique de clients, le nombre de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent dans le logiciel est énormément décroissant. Donc, euh, ce que à faire attention, dans le logiciel libre, les logiciels évolue en continu et tout le monde peut y contribuer, même si tu ne sais pas coder, juste en donnant des idées, en sortant des rapports de bugs, en expliquant, « hey, moi, j'essaie de faire ça ça ne marche pas. » En donnant des idées, là, juste. souvent, c'est ça, on ne sait pas c'est quoi. La prochaine affaire à mettre en place dans notre logiciel, c'est juste de le partager sur, au, aux gens qui développent le logiciel, de montrer de l'intérêt envers leur travail. D'un, ça les motive, parce que c'est le fun de savoir que les gens utilisent tes trucs. Et de deux, ça leur donne une direction vers où aller. Puis souvent, le, le, la communauté est très, très réactive. Et là, fait que euh, c'est quelque chose que je voulais justement enlever, cette mentalité-là qui était été mise en place pas les grandes entreprises, que le chien libre, c'est pas fait pour travailler dans une business. Euh, ça va faire deux ans bientôt je suis en affaires. Euh, c'est le chien-là. Il y en a plusieurs que j'ai utilisés par le passé, que j'ai continué à utiliser dans ma business. Puis je peux vous dire que ça fait la job. Ça fait la job. C'est vraiment le message que j'ai à vous passer. Fait que... Toutes les références vers les, les logiciels que je vous ai donnés vont être dans les show notes. Fait Il va y avoir un paquet de liens. Puis, la, la chose principale à adopter quand on explore le logiciel libre, c'est d'être curieux. Puis, quand ça ne fait pas notre affaire, juste de dire, ah ben, moi j'aime pas ça. Comme j'ai dit tantôt avec Audacity, je sais que plein de gens utilisent euh, Audacity pour leur podcast, moi j'aime pas ça. C'est juste de dire, ok, j'aime pas ça. ou Hey, il manque quelque chose. Quand il manque quelque chose, là, bien, avant d'aller ailleurs, allez en parler, les développeurs. C'est des, des biens publics, les Ça appartient à tout le monde. C'est comme le la, la gazon d'un parc. Là. Si tout le monde le scrape, personne ne s'en occupe, bien, il va être pas beau et les gens iront plus au parc. Mais au lieu de ça, veux juste dire OK, hein, on, on prend soin de nos espaces publics, bien, les logiques c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui s'en occupent, qui sont payés ou qui sont bénévoles pour le faire. ben Si on s'en occupe en disant qu'est-ce qu'on a besoin, puis comment améliorer, puis passer un peu de temps pour y contribuer, bien, on se remet avec un écosystème de logiciels qui nous appartiennent, qui sont meilleurs. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Puis je crois que ça peut aider aussi à avoir des business qui pensent de façon plus durable. Fait que juste en adoptant certains de ces outils-là aujourd'hui. Il y a l'économie euh, qui peut être substantielle d'argent en explorant d'autres outils. Il y a tout le côté que j'ai parlé de, de la santé mentale, d'être moins bombardé d'outils de, de, euh, comme les navigateurs web qui, qui servent à t'exposer à ta publicité et à toujours te vendre plus. Euh, tu sais De dire, OK, j'en ai assez, c'est suffisant. Puis définir aussi c'est quoi votre périmètre d'activité dans votre business parce que vous ne faites pas tout, vous n'avez pas besoin de tout. Dire, ok avec ce logiciel-là, j'ai ai ce que j'ai besoin, c'est assez pour moi. Je pense que c'est un, un point important pour avoir de l'informatique plus durable. Et dernière chose, euh, on a vécu un été assez chaud partout sur la planète. On sait que notre euh, planète souffre, On va dire ça comme ça. Et une des parties qui contribuent beaucoup à l'accélération des problèmes sur notre planète, c'est la consommation d'énergie, euh, le pétrole, le charbon et autres. Et la plupart des logiciels qu'on utilise dans le cloud vont travailler, euh, être sur des centres de données qui sont alimentés avec de l'électricité qui viennent de sources fossiles. Et ça, c'est la, la réalité. Il y a beaucoup de greenwashing. De dire, Nous autres, on achète des électrons verts, mais... La grille aux États-Unis, c'est 80 et plus d'électricité de sources fossiles. Puis, tu ne choisis pas d'où tes électrons viennent. Fait que euh, même s'ils disent qu'ils sont verts, 80 de l'électricité n'est pas verte. Fait que si eux, ils payent plus cher pour acheter des électrons qui viennent du barrage hydroélectrique, bien, ça veut juste dire que tous les autres clients de la compagnie d'électricité, ils prennent l'électricité qui vient des sources fossiles. Fait que ça, ça s'appelle du greenwashing On ne veut pas dans ce panneau-là. Il faut nuager que ça consomme des énergies fossiles. On va régler ça comme ça. Euh, je ne suis pas le plus grand environnementaliste. J'ai un auto. Je ne suis pas transport en commun. C'est souvent possible. Euh, je suis loin d'être parfait. Ce n'est pas, pas mon expertise, je vais être honnête. La mais... chose que je crois, par contre, c'est que quand on achète un ordinateur qui a coûté énormément d'eau potable et d'énergie à produire, et qu'on euh, utilise cet ordinateur-là pour se connecter à d'autres ordinateurs tout le temps, au lieu de l'utiliser à son plein potentiel parce qu'on l'a déjà acheté. Je trouve ça un peu absurde. Puis moi, je crois que c'est important de recommencer à utiliser nos ordinateurs au lieu de s'acheter des ordinateurs pour se connecter à d'autres ordinateurs. Bien. Internet, c'est fait pour communiquer, mais ça vient d'un autre ordinateur qui a énormément de ressources à produire, comme d'un terminal ou d'un dactylo pour se connecter à va à distance, je trouve ça absurde. Fait que tout ce que je vous ai montré aujourd'hui va contribuer à que vous utilisiez davantage votre propre ordinateur et ses capacités. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve aussi vraiment important que je voulais vous laisser là-dessus aujourd'hui. Euh, fait c'était mon dernier épisode de cette euh, première année de podcast. Donc, ça fait, ça fait pas un an que je l'ai commencé, mais là, je pars en vacances. Fait que alors, mon année comme ça, c'est mon année de business. Là. En septembre, c'est une nouvelle année pour moi. Bon, Mon entreprise est, est née au mois d'août. Okay? Puis, je prends mes vacances au mois d'août. Okay? Mon... Dans ma tête, c'est un peu mon dernier podcast de, ma dernière saison, dernier podcast de cette saison-là. Et mon ambition à, à l'automne, on va revenir avec une formule différente. Donc, euh, d'après moi, il n'y aura pas d'épisode. En, en nous il n'y en aura pas, là, parce que vacances. Puis après ça, je vais revenir probablement avec un concept un peu différent. Donc, euh, on a le droit de faire ça dans la vie, là, de changer d'idée. Que euh, J'ai le goût de remixer un peu le podcast, d'amener un concept un peu différent, avec peut-être plus, peut plus d'invités, euh, continuer à parler un peu des mêmes euh, des mêmes sujets, parce que c'est le sujet qui m'anime le plus. Mais peut-être une formule différente, parce qu'on va avoir des, des panels, des, des débats, d'autres des, façons de présenter les idées que le, le podcast, euh, qu il y en a beaucoup, là, des podcasts sur le marché en ce moment. Fait que Je suis conscient que je suis dans un océan de podcasts, tout le monde, tous les entrepreneurs actuellement s'en euh, que J'aimerais ça ramener peut-être un aspect un peu euh, débat, c'est euh, euh, challenger des idées avec différentes personnes, fait que je je vais aller dans cette optique-là, de peut-être me mettre plus en inconfort avec des idées qui sont de d'angles différents, on va dire ça comme ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté euh, cet épisode-là. Plus pratico pratique, puis je comprends ce genre d'épisode qu'il y a besoin d'une revision après. Tout va être dans les notes. Puis euh, je vous souhaite une bonne fin d'été là-dessus. Puis Normalement, on va serait... vous allez me réentendre vers euh, octobre. On va dire ça comme ça. Fait que, euh, bonne fin d'été. Salut! Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues. Et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Ce podcast est un commun numérique, disponible avec une licence Creative Commons Attribution et Partage à l'identique.